0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at Mua niin ärsyttää, kun
1: ihmiset laittaa banaaneja muovipusseihin kaupassa. Siis, että ne punnitsee niin sen ja laittaa vielä tarran muovipussin päälle ja... Niin turhaa. Mm. Se on kyllä oikein. Se on turhinta pussien käyttöä. Se on vähän silleen, että kumpa tässä hedelmässä olisi joku luonnostaan joku kuori tässä päällä, ei tarvi sitä muovipussia. Mm. Ja niin siinä on. Mutta joo, onko teillä tämmöistä ilmastoahdistusta?
2: Siis joo. Siis tietysti on ihmisiä, jotka ottaa sieltä takaa lihahyllystä, takaa ettei kaikista tuoreimman lihan. Minä! <totan>
1: Mutta siis, mulla on syy sille, koska me käydään kaupassa vaan ehkä keskimäärin kerran viikossa, niin sit kun ostat niinku pitkälle niin et sä voi ostaa semmoista tuotetta, mikä menee seuraavana päivänä vanhaksi, jos sä oot ajatellut tekevänsä sen vasta viikonlopussa.
0: lopussa. Niin joo. Mulla on ollut sellainen reilu vuosi, tosiikova tosi kova ilmastoahdistus, ja mä oon yrittänyt niin koko ajan keksiä lisäkeinoja, niin että mitenkään vähentää tätä, mutta silloin kun ollut torilla noissa vihanneskojuissa töissä, niin siellä minua arvostaa, kun ihmiset etsivät sitä hit, hitoon täydellisintä tomaattia. Siinä ei saa olla niin mitään vekkiä tai mitään. Ja sit jos ne ei tykkää sitä, niin ne silleen pudottaa sen, että niin kuin siihen tulee kolhuja. Eikö se mene huonoksi? No sehän menee nopeammin huonoksi. Toinen omenat on tosi herkkiä. Inne, mm-hmm. Niiden toisten kovien omenoiden päälle niitä tiputtelee, niin ne menee tosi huonoksi just se, että niin kun se pitäisi olla sellainen piirros täydellinen joka ikisen vihanneksen. Vaikka vihanneksetkin ja hedelmät ovat samalla tavalla erilaisia kuin ihmisetkin. Hyvä pointti. Kaikki ovat yhtä arvokkaita. Joo, tämän takia mä ostan kaikki rumaat hedelmät ja vihannekset kaupasta. ruokaklinikka keskustelee ympäristö- ja ilmastoasioista ja äänissä on Nuhainen Heidi ja Sabina ja Jasmine. Yksi kolmas osahan arkielämän ajattomasta ympäristökuormasta tulee ruoasta ja tähän ympäristökuormaan niin yksi merkittävä on ruokahävikki mutta sen lisäksi sen kuuluu kaikki mitä siihen ruoan tuottamiseen tarvitaan eli sen maapinta-alaa ja vedenkäyttöjä, energia mitä tarvitaan, kun sitä, sitä perunasta tehdään se perunamuussi Hmm. Eli se on aika iso osa. Ja tosiaan ruokahävikki on yksi merkittävä osa tästä. Joo, ja ruokahävikillähän tarkoitetaan
1: just tämmöistä niin syömäkelpoista ruokaa, joka sitten päätyy sinne roskiin. Eli sen olisi ihan hyvin voinut käyttää, mutta syystä tai toisesta se sitten syömäkelpoisena päätyy, päätyy sinne roskiin. Ja tämä on niin kuin, nimenomaan kotitalouksissa aiheutetaan tosi paljon tätä ruokahävikkiä. Mun mielestä tämä ruokahävikin määrä On sellainen, mikä on niin kuin hyvä hahmottaa. Eli siis Suomessa heitetään käyttökelpoista ruokaa pois vuosittain 21 miljoonaa kiloa. Mm. Ja yksi yleisimpiä syitä sille, että minkä takia sitä ruokaa heitetään pois,
0: niin on se, että sitä ruokaa on valmistettu liikaa. Joo, ja toinen on sitten, että jos suunniteltu, että on just ostettu liikaa liian monen tuota ruoka, ruokalajiin niitä ja sitten ei on tullut syötyä taikka sitten ihan, että kyllästytään siihen ruokaan, heitetään pois mm. tai ei muisteta käyttää. Kyllähän noin kuulostaa
2: aika sellaiselta arkipäivän, arkipäivän ongelmilta vähän niin kuin ruoan suhteen.
1: Mm, Kyllä. Mm. Ja nämä on sitten onneksi semmoisia mihin pystyy aika helposti vaikuttamaan. Niin. Etenkin kun se on niin kuin isoin kotitalouksilla, niin se kans tarkoittaa sitä, että
0: meistä
2: jokainen pystyy jotain tekemään asialle.
0: Kyllä. Ja se on ehkä semmoinen konkreettinen asia, minkä myös näkee siitä biojätteen astian täyttymisestä, että millä se täyttyy. Että onko niin. se niillä oikeilla jätteillä, eli vaikka sillä kahvin suodatipusseilla, vai onko hedelmien kuorilla, vai onko siellä sit ihan sitä syömäkelpoista
1: ruokaa. Mm. Joo, ja yksi tosi tärkeä niin näkökulma tähän on myös se raha. Eli tietysti toivottavasti ihmiset niin motivoituu myös siitä ympäristön suojelemisesta, mutta kyllä myös se raha varmaan monia motivoi siinä, että minkä takia sitten haluaa ehkä kiinnittää huomiota t- t- tähän ruokahävikin vähentämiseen. Ja sitähän on tälle arvioitu, että noin 125 euroa maksaa jokaiselle kuluttajalle keskimäärin tämä roskiin heitetty ruoka. Siis on kyllä aika paljon
2: jos miettii vaikka perusopiskelijan budjettia, niin 125 aika paljon.
0: Mm. Joo, 100, 125 euroa saa oikeasti ison tarpeellisen jutun, tai sillä syö useamman viikon. Niin, niin. Joo. Mietin,
1: että kuinka monta kertaa sillä söisi esimerkiksi opiskelijaravintolassa.
0: Totta. Lasketaan. Eli yleensä opiskelijaruon hinta on 2,60 euroa tai se opiskelija-lounaan, niin 125 euroa, kun jaetaan 2,60 eurolla, 60 sentillä, niin tällä summalla saa 48,08 opiskelijaa. Eli melkein niin kuin 50 opiskelija-lounasta. Aika kova. Yli noin kauden.
1: Joo, kyllä. Hupka. Siinä on melkein, niin kuin, no
0: on siinä kahden kuukauden ruuat, koska. Kyllä. Niihän siinä on jo. <laughs> eli se on aika iso määrä. hän se on, mä näin jostain lue, että 20-30 kiloa. Ruokaa. Syömäkelpoista heitetään kotitalouksessa perhenkilä pois keskimäärin. To, kyllähän se vuoden ajalle, niin eihän se toisaalta ole niin viikkotasolla iso, mutta niin tälleen, kun koostaa, näkee se isommassa mittakaavassa, niin onhan se aika paljon. Mm. Joo, ja sit, jos tätä
1: hävikkiä skaalaa vielä globaalisti, niin löysin tämmöisiä aika hurjia lukuja, että niin globaalisti tuotetusta ruoasta ja vuosittain käyttämättä seuraavia lukuja. Ja jos mietitään esimerkiksi lihaa, niin lihasta 20 prosenttia. Ja sen jos muuttaa lehmiksi, niin se tarkoittaa 75 miljoonaa lehmää. Voi moro. Ja siis tämähän on tietysti tarkoitettu se, että se lehmä on tuotettu, tai se on kasvatettu lihaksi ja siihen on kulunut luonnonvaroja. Ja sitten toisaalta se... Se on vähän niin kuin ollut ihan turhaa kaikki.
0: Kyllä, ja... vaikka kasvissa ei olenkin, niin kyllä minusta tuntuu aika kurjalta, että se eläin on kasvatettu. <laughs> Silloin sun pitäisi just tuntea <laughs> tai, tai, tai tuntuu pahalta, että se eläin on kasvatettu lihaksi, mutta sitä ei
1: syödäkään. Mm. Joo, ja sitten taas jos niin kun... Esimerkiksi hedelmistä ja vihanneksista ottaa esimerkkiin, niin 45 prosenttia hedelmistä ja vihanneksista jää vuosittain käyttämättä. Ja jos se muuttaa omeniksi, niin se on 3,7 biljoonaa, biljoonaa omenaa. Paljon se on, onko se miljoona miljoonaa vai?
0: Joo, muun Mutta tossahan tulee tuossa kasvis- ja se, että kun just näitä kaupat ei ota näitä rumia porkkanoita, tai siis... Mitä just sanoin tuossa aikaisemmin, että kun eihän ne kaikki kasvikset ole täydellisiä, niin niitä jää röykkiöittäin tuonne viljelijöille muille, kun kukaan ei vaan ota niitä myyntiin. Eli niin ihmisten pitäisi myös rohkeammin ostaa, ei niitä ihan mm-hmm. täydellisiä niin kasvikunnan tuotteita. Ja se on kyllä jännä, jännä ilmiö, että, se, että niin meillä on joku tietty kuva
2: jostain kasviksesta ja hedelmästä ja sitten pitää olla vähän just tismalleen sellainen.
1: Just joku vaikka omena, se pitää olla tismalleen pyöreä tai tismalleen... Niin, tai sitten siinä on varmaan aika paljon myös ajatus se, että jos siinä on pienikin kolhu, niin se olisi niin kuin koko, vaikka omenassa niin. pienikin kolhu, niin se koko omena olisi pilalla. Vaikka mm. oikeasti riittäisi, että poistaa sit vain sen pienen kohdan mm. siitä, ja se koko muu hedelmä on käytössä.
2: Niin, ja kyllä se toisaalta sillä ymmärtää, että jos miettii, että sinulla on niin kuin iso kasa jotain tiettyä kasvista, niin onhan se aika luonnollista, että sä olet sieltä sen enemmän näköisen.
0: Kyllä, ja Öö, en ole varma näkyykö sitä ylellä vielä, mutta oli tämmöinen ruotsalainen dokumenttisarja just tästä Niin siinä siitä verratti, että minkä takia ihmiset etsii niitä täydellisiä. Niin se on tavallaan sitä meidän evolutiivista keräilijävaistoa. Mm. Eli silloin on niitä syömäkelpoisia, mutta tavallaan nyt sitä syömäkelpoista on enemmän, niin meillä siellä hedelmähyllyllä se valikoiminen on tosi luontaista. Niin. Joo,
1: ja tässä kohtaa ehkä tulisikin sit niinku se tietoisuus. Että toisaalta onhan meillä tämmöisiä vähän niinku vaistomaisia käyttäytymismalleja, mm. mutta sitten jos me saadaan tietoisuutta siihen, niin me pystytään vaikuttamaan siihen omaa käyttäytymiseen, me tiedetään, että okei, okay, mä ehkä vaistomaisesti valitsisin ton täydellisimmän, mutta se ei tarkoita, että ei muut olisi ihan yhtä hyviä.
2: Mm, totta.
0: Eli tosiaan ruokahävikki on kotitalouksen yksi isoin tätä ympäristökoormaa ruoan osalta lisäävä tekijä ja ehkä myös se, mihinkä on helpoin tarttua kotona, niin olisiko meillä mitään hyviä vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen? No, en mä tiedä, mä,
1: ehkä tää nyt ei liity edes niinku siihen kotiruokailuun. No tietysti kotonakin sitä annosta siihen, kun valitsee, mutta erityisesti lounasruokailussa käyn vaikka opiskelijaravintolassa syömässä, niin itse ainakin kamppailen hirveästi sen kanssa, että tulee otettua liikaa ruokaa siihen lautaselle. Mm, joo,
0: tuon kyllä kyllä tapahtuu varmaan tälle. Mulla, on, mulla on tää... Samaa pahaa tapaa ja aina tunnen piston sydämessäni, mutta mulla on teoria. Eli tosiaan kun on siinä lounas, äh, linjastolla ja se seisot, kun sä sitä ruokaa, niin ainakin kun mulla on lyhyt selkä, niin se lautanen on paljon kauempana <tos> kun sit kun mä istun alas. Niin se lautanen on tosi lähellä ja sit se annas näyttää isommalta, minkälaisen todellisuuden jos me niin se monesti mä huoman jo sit siinä... Istuessa alas. Että niin kun se ruoka on totti, lähempänä. Niin, sun. Tämä on
1: ihan tämmöinen tähtinen harha. <tuh> Mutta musta tuntuu, että tämäkin on ehkä semmonen, että sit, jos siihen kiinnittää huomiota, niin sitten siihen pystyy vaikuttamaan. Ja yksi kyllä, mikä on ihan käytännön vinkki, on se, että ottaa yhelle lautaselle sen ruoan, niin. eli siis sekä salaatin että lämpimän ruoan yhdelle lautaselle, ja noudattaa lautasmallia siinä samalla. Niin. Kyllä. Ja kyllähän
2: niillä kauhoilla ja mitä lusikoita siellä onkaan, niin kyllähän, ne, kyllähän se siitä osaat jo pikkuhiljaa alkaa sillä ja hahmottaa, että kuinka paljon sä otat siihen lautaselle sitä ruokaa. Ja mä haluaisin kyllä kokeilla kotona ihan semmoista ruokahävikkipäivää, tai että yrittäis vaikka kerran tai kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa, että katsois vähän, että mitä siellä kotoa löytyy, ja yrittää tehdä niistä joku ateria. Siinä saisi varmaan aika paljon kaappeja samalla.
0: Joo, työs tosi hyvä, ja mulla on se paha tapa, että mä ostan sitten, kun mä käyn harvoin kaupassa ostaa tosi paljon, niin voisi yrittää, että se olisi sen jääkaapin mahdollisimman tyhjäksi, ja ehkä keksiä vielä sen yhden ruoan kaapin tähteistä ennen kuin lähtisi kauppaan. No
2: joo, mä kyllä voisin tuohon vaikuttaa aika
0: paljon vielä. No, toinen niinku, no, vinkki ja asia toisaalta myöskin, niin on nämä parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä. Eli monilla ihmisillähän menee sekasi, että parasta ennen tarkoittaa sitä, että sen päivän jälkeen sitä elintarvikettä ei pystyisi käyttämään vaan todellisuushan on se, että parasta ennen tarkoittaa sitä, että se tuote on yhtä tai samanlaatuinen vaikka aromilta ja muilta ja koostumukseltaan, kun se on ollut sinä päivänä, kun se on siitä tehtaan linjastolta tullut ulos tai missä se on tehtykään. Ja viimeinen käyttöpäivä on sitten semmoisille tuotteille. Se on oikeasti viimeinen käyttöpäivä, että sen jälkeen vaikka sen lihatuotteen käyttämiseen liittyy ihan terveysriskejä. Voi olla vaikka jotain... bakteerikasvustoa, mitä ei pysty havainnoimaan aisteilla, mutta semmoinen hyvä nyrkkisääntö on, että parasta ennen tuotteissa omilla ihan haju-makuaistilla testaa katsoo, että miltä tuote näyttää että voiko käyttää.
1: Joo, ja se mikä tietysti vaikuttaa tosi paljon siihen ruoan säilymiseen että säilyykö se yleensä toisaalta siihen parasta ennen päivään asti, niin se, että varmistettaisiin se, että esimerkiksi se kylmäketju pysyy tosi Koskemattomana, katkeamattomana ennen kuin lähtee sieltä, tai kun lähtee sieltä kaupasta, niin ettei katkee siinä kotimatkalla.
0: Useinhan kaupoissa tuotteet, joissa lähenee parasta ennen tai viimeinen käyttöpäivä, niin on nämä punalaputotteet, eli ne myydään sitten alennuksella. Meillä on Jasminan kanssa yhteinen harrastus, eli huntaaminen. Joo, tuolla aina lähikauppaan
1: mennään. Ennen kello kahdeksaa, koska silloin kaikki miinus 30 tuotteet muuttuu miinus 60 tuotteiksi. Joissain kaupoissa. Joo. Ja tota, se on kyllä tosi hyvä tapa sekä säästää ruokalaskussa että myös sitten auttaa vähentämään tätä ruokahävikkiä, mitä sitten niin kaupoissa syntyisi, jos ei kukaan
0: ostaisi niitä tuotteita. Kyllä. Ja toinen tapa sitten on, hävikki ruokaa myyvät vaikka verkkokaupat. Pääkaupunkiseudulla on ihan kauppakauppojakin, mutta itse on käyttänyt näitä verkkokauppojen palveluita, eli siellä on sitten näitä parasta ennen tuotteita, mitkä sitten säilyy aistinvaraisella arviolla, tai on sitten jostain etiketissä joku virhe tai muuta, että sen takia kaupat ei halua niitä, niin myydään sitten alennuksella, niin itse on kyllä tosi paljon tehnyt löytöjä, että on ihan ruokaa tilannut ja pesuaineita ja kaiken näköistä ja mulle tulee hyvä mieli, kun mä säästän sitä ruokahan sitä kautta, mutta mä saan myös semmoisia tuotteita, mitä mä oikeistikin käytän kotiin. Joo, ja toisaalta
1: siinä myös tulee ehkä kokeiltua vähän erilaisiakin tuotteita, mitä ei muuten tulisi ostettua,
0: niin sitten kun näkee, että alennuksessa, lähtee kokeilemaan. Kyllä, mutta tässä on myös se huono puoli, että kun se tulee se perus nettishoppailuilmiö, eli sä otat tosi paljon niitä tuotteita ja semmoisiakin, mitä sä etsit käytä, että tässä on vähän riskinä, että tilaa liikaa tai liian usein ja sitten ne jää samalla tavalla käyttämättä kaappiin ja lopulta päätyy roskikseen tai muualle, niin mä yhdessä vaiheessa tilasin tosi paljon, niin nyt mulla on pieni tauko tässä, että käyttäisin oikeasti ne tuotteet, mitä mä oon ostanut sieltä, niin loppuun.
1: Joo, ja muutenkin aina kannattaa, että vaikka joku tuote olisi alennuksessa, niin ei osta vaan sen alennuksen takia, vaan miettiä, että hei, milloin mä käytän tämän ja mitä mä tästä teen
0: esimerkiksi. Niinpä. Yksi ekotekohan on syödä luontaisen satokauden mukaan hedelmiä, marjoja ja ihan vihanneksia. Eli silloinhan niitä on esimerkiksi, niitä on syksyllä eniten kaupoissa kotimaisia. Ne on kaikista edullisempia myöskin. Ja ehkä on niin makuisia. Juuri silloin.
2: Joo, ja siis periaatteessa se myös tuo aika hyvää vaihtelua omaan ruokavalioon. Ja itse olen ainakin tykännyt käyttää sitä semmoisena, että pystyy valikoimaan kaupasta, jossa ei vaikka jotain testannutkaan aiemmin, niin sen mukaan voi vähän valikoida jotain uusia kasviksia, hedelmiä ja muuta, mitä voi testata vaikka sinä vuoden kauden aikana.
1: Joo, ja se on aika kiva, että kaupoissa nykyään on niin merkattu näitä ja on, saattaa olla vaikka joku reseptikin vielä siinä vieressä, se on tehty helpoksi. Hmm.
0: Joo, ja ehkä semmoinen aika perinteinen esimerkki voisi olla se, että keväällä syödään tankoparsaa, sitten kesällä nautitaan vaikka mansikoista silloin kun ne on satokaudessa, ja syksyllä sitten syödään enemmän vaikka juureksia Suomessa, aika tämmöinen perinteinen, ja talvella sitten vähän niitä niin varastokasveksia, eli ju- lähinnä juureksia siis. Et se on niinku se alkuperäinen, mitä silloin ennen kuin, ennen kuin ollaan paljon roodattu muualta, niin on syöty täällä. Mutta sehän kannattaa ottaa huomioon, että myös näissä ulkomaalaisissa kasviksissa ja hedelmissä kannattaa ottaa nämä satakaudet huomioon, että ei vaan kotimaisissa.
1: Vuoden 2019 alussa julkaistiin The Eat Lancet-komission tutkimus, jonka määrittelemien ruokavaliosuositusten mukaisesti voidaan taata terveellinen ruokavalio koko maapallon kasvavalle väestölle siten, että maapallon resurssit riittää. Samalla ruokavalio hillitsisi ruoantuotannon osalta ilmaston lämpenemistä. Tutkimus kiinnittää ruokavalion lisäksi huomiota ruoantuotantoon ja ruokahävikkiin.
0: Tästä ruokavalioista on käytetty vapaatason mennöstä planetaarinen ruokavalio, mitä me nyt myös käytetään. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lihan ja muiden eläinkunnan tuotteiden käyttömäärää vähennetään rajusti nykyisestä tai jo ravitsemuksessa suositusten määristä. Ja on pohjana tavallaan toimii vihannekset, hedelmät ja täysin Joo,
1: ja pähkinöiden määrä muistaakseni oli kanssa. Että Kyllä, pitäisi... pähkinät ja palkokasvit lisänä myös. Joo, ja sit, niin kun, periaatteessahan tämä on hyvinkin niin kun, samansuuntaisia niin kun, suosituksia, mitä niin kun, ravitsemussuosituksissa on, mutta ehkä vielä enemmän rajoitettu, tai ei ehkä vaan on enemmän rajoitettu näitä eläinperäisiä tuotteita. Että esimerkiksi punaista lihaahan suomalaissa ravitsemussuosituksissa suositellaan enintään se 500 grammaa viikossa, mutta tässä sitten mennään semmoisen yksi annos, punasta lihaa viikossa. Ei ollut ilmeisesti niin mitään tämmöistä gramma-määrää tarkalleen sanottu, mutta joka niin kuin yhdellä aterialla maksimissaan olisi sitä punasta lihaa ja sitten muita tämmöisiä esimerkiksi vaaleita lihaa, kalaa, kananmunaa, muutama annos viikossa, mutta että se
0: selvästi olisi niin kuin kasvispainotteinen. Kyllä. Ja mitenkä tämä lautasella näkyisi, niin ehkä meidän tälle proteiiniboomin jälkeiselle elämälle tosi merkittävä ero. Eli puolet lautasesta olisi kasviksia ja hedelmiä. Ja totta kai suomalaista näkökulmasta marjoa aina näissä ö, kansainvälisissä tutkimuksissa marjat sisällytetään siis hedelmiin. Ja sitten yksi osa olisi täysjyväviljaa. Eli sille jäisi aika pieni osa sen puolikkaan kasvisannoksen ja yhden kolmasosan jälkeen täysjyväviljaa. Niin sille, niille palkokasvajille ja eläinkunnan tuotteille.
1: Joo, ja tässä voi tietysti jollain tulla ajatus, että no mistä me sitten saadaan sitä proteiinia, mutta kyllähän niinku esimerkiksi viljoissa ja kasviksissakin on tiettyjä määriä proteiineja, että kyllä sitä sieltäkin sitten saadaan. Mutta siis ehkä ihan hyvä ajatus, että, tai siis pointti tässä on, että ei tässä Lancetin raportissakaan niinku kielletä täysin tätä lihaa ja maitotuotteita, mutta se, että niitä pitäisi niinku kuitenkin aika rajoustin vähentää nykyisestä.
0: Kyllä. Ja sitten tässä erikseen jaotettu, jaoteltu näitä eri ruoka-aineryhmiä, niin suositeltuja tuotteita on kala. Tosin Aasiassa niiden käyttöä suositeltiin vähentämään, mutta täällä päin sitä suositeltiin lisäämään. Sitten niitä kasviksia, hedelmiä ja marjoja lisää ruokavalioon, palkokasveja, täysiväviviä ja pähkinöitä. Sitten tämmöisiä optional eli niin maltillisena määrinä niin kanamunia, kanaa ja maitotuotteita taisi vilahtaa semmoinen luku kun 250 grammaa per vuopäivä maitotuotteita eli käytännössä lasillinen maitoa, jos ajateltaisiin ihan määränä ja sitten rajoitettaisiin punaisen lihan käyttöön Joo, ja toisaalta
1: jos miettii sitten niin käytännössä niin kyllä ehkä se eka steppi voisi olla että päästäisiin nyt ee sinne niin suomalaisten ravitsemussuositusten tasolle Esimerkiksi siinä punaisen lihankulutuksessa, mutta tämä voisi olla sitten semmoinen niin päämäärä vielä siellä.
2: Niin se olisi kyllä aika iso muutos jo päästä sinne
1: ravitsemussuositusten äh, suosittelemalle tasolle. Niin, niin kuin väestön tasolla. Että varmasti niin tietysti on ihmisiä, ketkä on jo nyt vegaaneja, ei käytä ollenkaan mitään eläinperäistä. Ja tietysti niin ruokavalio olisi ihan niin se kaikkein ympäristöystävällisin. Tietysti riippuu että miten se
0: mut, koostetaan. Mut mutta se ei ole tämmöisellä niinku kan, niinku maailman tasolla tai Suomen tasolla tai minkään muun tasolla mitenkään realistista. Näinpä. Mut oli aika yllättävää. Mä itse asiassa silloin, kun tää tuli alkuvuodesta, niin omaan blogiin tein postauksen tästä aiheesta. Vähän vertasin mun omaa kahvisruokavaliota, mihin siis kuuluu maitototteet, kanamona ja kalaa, mutta ei ollut kalapäivä sinä päivänä kohtiin. Niin itse asiassa ei kovin kauas mulla siellä oma ruokavalio jäänyt. Siinä oli ihan perus joku kasvistuskeitto ja muistaakseni joku ö, niin kastiketyyppinen toinen pääruoka. Mutta niin maitotuotteiden osuus mulla oli isompi kuin suositeltu, mutta toisaalta mulla ei sit oo niitä nautaa tai kanaa käytössä. Että ei toi mahdoton ole, mutta kyllä sinne pitäisi olla tosi tiukka, että toi olisi mahdollista saavuttaa. Joo. Ja kyllähän se niinku... Just esimerkiksi nauta,
1: niin eikö se ole niin kuin pahin kaikista silleen, että jos senkin, senkin käyttöä sitten vähentää vaikka sieltä ruokavaliosta, niin on jo iso merkitys. Mm. Ja yleisesti niin kuin punainen liha on ehkä se, se mihin niin
0: voisi ensimmäisenä kiinnittää huomiota. Kyllä. Hyvä, että on tämmöinen olemassa ja vähän, että mihinkään ottaa näkökulmaa. Mutta tosiaan ensin voisi lähteä vähän pienemmistä stepeistä liikkeelle. Ehkä ihan heti alkuun tarvii niin henkilökohtaisesti ellei halua ja lähteä tämmöistä, suosi, niin käyttämään tämmöistä ruokavaliota.
1: Ja sitten jos muutenkin mietitään terveyden kannalta, niin tämmöinen ympäristöystävällinen ruokavalio on myös terveyttä edistävä ruokavalio aika pitkälti. Että jos ihmiset muuttaisivat sitä ruokavaliota sinne suositusten suuntaan, niin
0: se muuttuisi myös sitten ympäristön kannalta kestävämmäksi. Tässähän voisi motivaation lähteenä käyttää joko sitä, että kumpi tuntuu itelle tärkeimmältä. Se, että se ruokavalio olisi ympäristöystävällisempi nykyisestä, tai terveyttä edistävämpi, tai sitten jopa molempia. Tähän olisi aika hyvä motivaatio lähde.
1: Hmm, siinä saa vähän niin kuin kaksi kärpästä yhdellä
0: iskulla. Sitten tosiaan voidaan miettiä niin kuin ruokavalion tasolla tätä, miten ympäristöystävällinen on, tai yksittäisen ruoka-aineen. Tämä hiljalanjälkihän hiilijalan, on aika kaikkien tuntema. Aika pitkään on käytössä ollut termi. Ja sitten nyt tullut Tämäsiin, että elintarvikkeilla on hiilidioksidi eli tämmöisiä CO2-EKV-merkintöjä. Eli tämähän tarkoittaa siis, että miten, tai sillä mitataan niitä eri kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusta, ja sitä verrataan siihen hiilidioksidiin, että niitä voitaisiin vähän vertailla keskenään, ja tätä merkintää on ilmestynyt joihinkin elintarvikkeisiin nykyään, ootteko te huomannut?
2: Joo, mä oon kyllä jossain nähnyt, mutta mä en yhtään
1: muista, että missä ne on ollut. Joo, mä oon huomannut, mutta se mikä tekee siitä hankalaa, että jos yhdessä tuotteessa on, kun sit sä et voi oikein verrata, jos ei missään muussa niin. vastaavassa tuotteessa ole, niin sulla ei mitään vertailukohtaa. Tämä on ehkä
0: ainut niinku merkintä, millä voi ees verrata tätä ympäristöystävällisyyttä muuten kuin sille, että tiedät, että juusto on nyt ympäristölle pahempi kuin maito, kun sitä on käsitelty mm. enemmän ja siinä, on, siinä juustokilossa on enemmän sitä maitoa suhteessa kiloon maitoa.
2: Toi olisi aika hyvä seuraavaa seuraava Euroopan unionin määräys, että laitetaan kaikki tuotteisiin tommoinen. Kyllä,
0: mutta mm. ilmeisesti tuossa on sit se hankalaus, että on, vähän niin kuin mäkin selitin tuon aika hankalasti. Eli on tosi vaikea määrittää ja sitä mm. ei ole ehkä tutkittu ja kaikista elintarvikkeista ei ole tutkittu, koska tuo ottaa minun käsityksen mukaan valmistuksen tai sen tuotannon. Ja va- sen, vaikka se on vaikka valmisruoka, niin siihen valmisruokaan kulutetun kaikki energian, ja muun. Lisäksi sitten vaikka sen pakkausmateriaalin niin hävittämisen tai kierrättämisen, niin ne kaikki joo. kulut. Ja
1: tuossa voisi kuvitella, että on aika hankala tommosilla määrityksillä sitten niin vertailla aineenkaan tälleen niin tuoteryhmien väleillä. Että mm. ehkä niin vastaavia tuotteita pystyisi vertaamaan, mutta sitten kun niin kaikki muut tämmöiset ympäristötekijät on niin erilaisia, jos puhutaan ihan eri tuotteista. Että olisiko sit joku semmoinen ne saisi jonkun arvosanaan. <laughs> niin. että se on tosi selkeä se
0: määritelmä jotenkin. Tai värimittari vihreitä joo, ja punaisia. Et se, et, en mä ehkä kaipais kuluttajan semmoista eksaktia lukua, mm. vaan semmoinen, että mä saisin vähän käsitystä, että onko tää nyt hiilidioksidiin tai kasvihuonekaasupäästöjen kannalta hyvä vai huono valinta. Joo, no, vaikka se voisi... hymynaama. <gül> <gül>
1: Joo,
2: siis se simppeli, että ei periaatteessa tehdä mistään myöskään pahaa tuotetta. Niin. Vähän niin sillä, että hän... No, se runaava, siellä... aika paha. Niin. niin. No, niin. Et siellä olisi sitten vaan niin se hyvä, mutta ei ehkä se paha. Niin. <gül> Tähän saisi joku kehitellä joku hyvä systeemi. Olisi kyllä ihanaa. Ja se, se varmaan siis motivoisi monta niin tuottajaakin, ehkä parantamaan sitä omaa, oman tuotteen valmistusta,
1: jos siihen voi vaikuttaa. Niin, äh? kyllä. Ja kyllähän, niin kuin, jos miettii, niin näissä ruokatuotteissa on hirveästi kaikkea erilaisia. On reilun kaupan merkkejä, tai sitten on niin niin tuotantoon liittyviä merkkejä, että onko Suomessa tuotettu, tai mm. onko luomu. Niin olisiko tämä nyt sitten tietysti yksi merkki vielä niiden kaikkien lisäksi, mutta tämä voisi olla ehkä vähän niin kokoava, että se olisi sitten semmoinen, niinku ottaa monta asiaa huomioon. Kyllä.
0: Mitä asioita te ottei tehnyt, että teidän kulutus olisi ympäristöystävällisempää? Öö, no mä
2: alkanut tekemään sillä että kun mun on muutenkin yrittänyt vähentää lihankulutusta, mutta sitten on tehnyt myös sen, että jos mä meinaan ostaa lihaa, niin mä ostan sen vaan siinä vaiheessa, jos on siellä semmosena miinus
1: Joo, no mä ainakin yritän, niin kuin mä tuossa alussa jo mainitsin tosta, että siellä lounasravintolassa oikeasti ottaa vaan sen verran, minkä aikoo syödä. Ja niin kuin, että ei sen tottumuksen mukaan, vaan sen nälän mukaan, että vähän kuulostella sitä, että kuinka sitä tarvii nyt sitä ruokaa.
0: Mä oon myös miettinyt vähän tämän energian kulutuksen kannalta, mikä menee ruoan valmistamiseen. Niin mä teen aina isoja annoksia kerralla. Mulla on tietysti iso pakastin kotona, mihin mä saan sitten laitettua osan, jos en syö kaikkea kerralla. Ja sitten myöskin, jos mä teen jotain uuniruokia, mä saatan samana päivänä leipoa, että häs sitten vaikka sen makarjonenlaatikon siinä samassa, tai en yhtä aikaa siinä uunissa välttämättä, mutta silleen peräkkäin, että sitä uunia ei tarvitse aina lämmittää uudelleen kokonaan.
2: Joo, ne on kyllä aika hyviä. Ja tutta, mä oon kyllä, mulla taas ei ole sitä pakastinta, niin mä oon kyllä alkanut tekemään sillain, että kun, kun mä menen kauppaan, niin mä ostan ö, sitä ruokaa vaan, jos mä tiedän jo, että mihinkä mä aion sen käyttää.
1: Joo, ja toi, toi on kyllä tosi hyvä, tai siihen kannattaa käyttää, käyttää sitä ajatusta. Ja yksi, minkä mä oon huomannut niin kuin esimerkkinä, että mitä monet tekee, että jos keittää vaikka kahvia, niin... Mi- sitten vaikka sä halusit juoda vaan sen yhden kupillisen, niin sä keität koko pannun. Ja siis kahvia on oikeasti mitä niinku tosi paljon heitetään pois. Ja tää on mun mielestä niinku semmonen, mihin kannattaa kyllä kans kiinnittää huomata, että ei pelkkä se ruoka vaan myös se
0: juoma. Mm. Totta. Kyllä. Sitten kans, mitä ei ehkä monesti ajateltua, niin jos tekee jotain re- uudesta reseptistä ruokaa tai jostain tutustakin, niin jos kaapin pohjalta löytyy vaikka nahistunut kukkakaali, niin sitähän voi, sitähän voi käyttää siihen reseptiin, vaikka sitä ei luekaan siinä, jos se vaan sopii. Eli kannattaa aina vähän sillä silmällä katsoa jääkaappia. Ja toisinpäin taas, että jos kokeilee jotain uutta reseptiä ja siinä on vaikka jotain mauste tai muuta semmoista... Mitä sun pitäisi ostaa purkki, mikä ei mene kerran siihen reseptiin, mutta sä et ole varma, tulisiko sitä kaikkea käytettyä, niin kyllähän sen aina voi jättää siitä reseptistä pois. Ehkä korvata jollain muulla, mitä sulla ei ole valmiiksi tai ihan kokonaan jättää. Toi vaatisi kyllä mulla harjoitusta, mä oon niin
1: reseptien orja. Siis mä en osaa yhtään soveltaa. Mut toi vaatisi varmaan niin
0: kokemuksen myötä tulee sit sitä varmuutta. Jum, mulla on ehkä toisinpäin nykyään, että mä harvoin teen täysin resepti mukaan, mutta mä kokkaan niin paljon, että... Ehkä mä sit muunnan niitä aina omiin mieltymyksiinkin, niin tulee tehtyä tätä mun vinkkiä aina sitten samalla.
2: Joo, ja se, sekin, että kun vilkaisee siihen jääkaappiin jo ennen kuin päättää, että mitä tekee, niin sit voi vähän niin kuin katsoa, että jos sellaisen on se öö, kukkakaali, niin miettiä, että mitä mä siitä tekisin. Ja sitten menee ehkä kauppaa, ne loput, mitä sä tarttet.
1: Kyllä. Joo. Ja tähän on olemassa myös ihan netissä tämmöisiä niin kuin sivustoja, missä sä voit niin kuin syöttää sen elintarvikkeen nimen tai useimmankin nimen ja se antaa sulle ehdotuksen, mitä sä voisit tehdä. Just
2: Ai, näissä. joo. En joo. En
1: no, mä tähän nyt vasta tutustuu ja tämä menee kyllä ainakin itsellä käyttöön. Oi, sun tää näyttää mullekin ja mä, ytän, mutta mä oon jakaakin toi jossain. <laughs> Joo. Yksi, mikä on kyllä tosi haastava tässä, niin kuin hävikkiruuan vähentämisessä on se, että jos sulla on niinku erikseen se opiskelupaikkakunta ja sitten sulla on niinku kotipaikkakunta ja sä vaikka käyt joka viikon loppu siellä sun kotipaikkakunnalla niin se asettaa kyllä aika paljon haasteita siihen, että osaat ostaa ruokaa just sille yhdelle viikolla. Ja se on kyllä aika hankala tietää, että pystyykö se just sen päivää ennen tai just sinä päivänä niin siellä sen loppu, niin, Niinpä, koska varsinkin jos kuljet on julkisilla, niin etpä sä nyt oikein mitään maitopurkkeja siellä kannan mukana.
2: Mm. Mulla on kyllä siis semmoinen, että mä huomaan aina tekeväni enemmän sitä ruokaa kuin mitä mä itse asiassa ehdin syödä. Ja sit kun mulla ei tosiaan ole sitä pakastinta, niin se on vähän ongelmallista
1: kun ne sitten jää sinne. Joo, ja toisaalta on se myös ongelmallista vaikka ois se pakastin. Koska mä taas teen sitä, että sit kun mä teen sitä ruokaa vaikka vähän liikaa, niin mä laitan aina ne sinne pakastimeen. Mutta siitä vähän unohtuu sinne. Ai.
0: Mä oon yrittänyt kiinnittää kans tuohon huomiota, kun mä aina hautaan sinne pakkasen, pakkasua kerran niin perukoille jonkun purki ruokaa, että yrittäisi ihan niin aktiivisesti ajatella, että hei, tänään mä teen ruuan näistä asioista, mitä mulla on täällä pakkassa, tai syön niin valmiin, mä käytän myös niin kuin, vähän niin pikaruokina niitä, Et jos tiedän, että on vaikka kiirepäivä, niin opiskelujen suhteen ja tuu myöhään kotiin, ja kiire lähtee jonnekin, niin mä saattaa ottaa sulamaan ja valmiiksi aamulla sieltä jonkun annokseen syödä sen sitten. Joo, ja mä oon ainakin kehittänyt itse
1: siihen vähän semmoista, että laittaisiin niin ihan kirjoittaisin listaan, minkä laittaa siihen pakkasen oveen, että mitä siellä on ja milloin ne on pakastettu tai laitettu sinne pakkaseen, koska eihän ne pakkasessakaan niin kuin ikuisesti kestä, niin sitten voisi vähän siitä päiväyksestä katsoa, että... Olisikohan aika nyt jo tätä käyttää
0: täältä. Toi olisi tosi hyvä itellekin. No mulla on myös vähän tämmöisiä asioita, mitä mä voisin tehdä itse. Mä myönnän, että mä olen semmoinen, joka jättää lautasen reunalle aina vähän syömistä usein. Niin mun pitäisi nyt panostaa ja syödä se yksi harukallinen enemmän siitä, että se lautanen olisi tyhjä. Ja ehkä ottaa sitä vähemmän ruokaa, jos mä en jaksa syödä kaikkea.
2: Mm. Mm.
1: kaikki vähän tehdään kyllä tuota. Mutta siis toi on hankala, koska aika paljon myös niin monet ihmiset on nyt käyttänyt paljon energiaa siihen, että opettelee pois siitä, että ei tarvitse syödä lautasta loppuun. Siis koska ennenhän oli aina, että lautanen pitää syödä loppuun. Ja toisaalta sitä, että kuunnellaan sitä esimerkiksi kylläisy, kylläisyyssignaaleja, niin nyt sitten taas toisaalta ajatella sitä, että se olisi kuitenkin ihan hyvä syödä se lautanen loppuun. Mutta varmaan toi, mitä Heidi just sanoit, että siinä kun ottaa sitä ruokaa, niin siinä vaiheessa niin on se...
0: Joo, ja ehkä enemmän pitäisi vaikka tämmöisiin lounasravintolatyyppisiin tulla sitä, että sais käydä santsaamassa ottamassa lisää. Että se ei ole enää niin sitä, että niin tietty määrä rajoitettu tai kerralla pitää kaikki ottaa. Että sillä ehkä sais sitä ruokahävikkiä myös vähennettyä. Ja
1: vaikka me ei kuluttajina voida kaikkiin ilmastonmuutokseen vaikuttaviin tekijöihin suoranaisesti vaikuttaa, niin... Kyllä meidän kannattaa keskittyä niihin
0: tekijöihin, mihin me sitten voidaan vaikuttaa. Ja ruokahan on yksi niistä. Ja hyvä tapa ehkä lähteä niillä pienillä askelilla eteenpäin onhan se muutos. Isoja muutoksia on vaikea tehdä äkkiä, mutta ihan keksiä vaikka muutama konkreettinen juttu, mitä itse voi tehdä. Ja ensin ne kuntoon ja sitten seuraaviin. Ruokakliniikalla onkin toiveena, että vaikka Suomi on pieni maa globaalissa mittakaavassa, niin me toivotaan, että me voitaisiin olla esimerkillisiä ja viedä myös meidän omaa osaamista muualle. Meillä on tosi mahtava jätehuolto sekä vesitalous täällä, vaikka meillä on tosi pitkät välimatkat ja aina ollut haasteita tämän meidän ilmaston eli vuodenajanvaihteluiden suhteen. Ja siten ollaan myös merkittävämpiä kuin kolme puolesta voisi olettaa asioissa.
2: Laita. Tänään taas maistellaan. No tytöt. Siinä on lautane. Joo. Vinkki ei kannata ottaa isoa palaa, tai siis ei
0: kannata <tuhu> ottaa <Oks tämän> se... <tuhu> isoa <tuhu> Siis tuntuu, että tämä on tämmöinen niinku kuu, kuu kuutiomain juttu.
1: Tämä on niinku, suklaapala. Oispa. <tuhu> tämä tuoksi on aika pähkinäiseltä. Siis Snickers. Tulee siis hajusta mieleen. Maapähkinä.
0: Tää on mun reini, mm. niin, kun mä syöin tätä.
1: Mm.
0: Onks tää joku uusi suklaa? <tuh> <tuh> mut ei suklaa. Siis semmonen perinteinen. Vois olla. <tuh> no, miksi mun tulee mieleen joku viinernukaa? Mut ei sen makuunen, mm. mut rakenne.
1: Maapähkinä. Joku, mut ei tää niinku suklaa. No on tässä varmaan suklaata, mut se joku tämmonen... Ei tää niinku keksi suklaata on, mutta joku tämmönen... Tiedätteköhän teissä, että te avaatte silmät?
0: <laughs> Ette
2: varmaan. Ei! <laughs> Mitä tää on? Ei tää Me oo on ne... halvaa. No on. En mäkää. en mäkää. Se on niinku
1: tahinia. Niin, lisää somisia meni niin. tahnaan.
2: Kyllä. Ja tässä oli vielä joku, mä luulin ottaneeni niin <tos>
1: nyt nyt
2: tossa. Hyvä, lisää. Niin toi on niinku kaakao Ota...
1: Kiitos kun kuuntelit meidän tämän kertaisen jakson. Meidän Instagramista, että ruokaklinikka löytyy lisätietoa aiheesta. Ja ensi viikollahan vietetään hävikki viikkoa ja myös meidän Instagramissa löytyy tuolon aiheeseen liittyvä asia. Uusi jakso julkaistaan aina joka toinen keskiviikko ja seuraavalla kerralla taas uuden aiheen parissa. Ja nyt puhutaan ihan normaalisti. Niinpä.